0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工男的意想世界。岁末年初，我们今天呢就来讲一个正式的鬼故事。那当然也不是完全的鬼故事而是说非常诡异、非常荒谬的一个故事。在这个岁末年初的时候呢，大家可以放轻松一点。如果你喜欢这个频道，请记得在右下角小叮当按赞、分享和订阅，谢谢。其实很多人呢从小大到大都听了很多鬼故事。特别是英国有百分之七十的人都相信有鬼，所以全世界都有很多著名的鬼屋。我们知道台湾也有很多地方，甚至是小时候练胆用的。但是有世界上正式的认证的十大鬼屋，那个是美国的时代杂志曾经票选全世界十大鬼屋，里面有一个呢，现在还成了旅游景点。你到美国西部的时候，很多人会去看那个旅游景点，甚至于拍成了好莱坞的电影。那个叫做温彻斯特鬼屋。什么叫温彻斯特鬼屋呢？这个房子实在是太诡异了。我们常常讲叠床架屋，在这一栋温彻斯特鬼屋里面，真的就是彻彻底底的叠床架屋。而叠床架屋呢，所以有很多时候，你明明顺着楼梯走，但是你走不到地方；你明明在里面走动，你觉得好像看得很清楚，其实你在迷宫里面绕了半天都找不到目标。因为这里面呢太快了，它的楼梯呢可能是立字型的，你可能看到有个门呢，一打开之后竟然是一堵墙，你看到一个窗户，结果那窗户是打不开的，或者是从你二楼要走到三楼去，结果你从楼梯走下去一个立弯之后，你就到了地下室，里面的房间乱七八糟，怪得很。有人统计呢，那是比较根据时代杂志讲，它至少里面有一百六十七根房间，然后呢拍成电影的时候已经变成是一万一千,千个房间。一万个窗户，所以在里面是完全走不出来。这是最有名的鬼屋，而且是真实存在的鬼屋。甚至于呢，那屋主人呢，曾经碰过了旧金山大地镇，在上个世纪初的时候，到最后消防队要去救他都不知道怎么救，拖了好久。然后这个鬼屋是真实存在，这个屋主人呢，莎拉温彻斯特花了三十八年，当时的预算是六千万美金，大概现在都是几十亿了。不断地每天都在施工，每天都在改造，每天都在加房间、减房间、加楼梯、弄一个通道，搞了三十八年下来，成了这个全世界非常有名的十大鬼屋——温彻斯特鬼屋。那为什么他会这样子做呢？原因是心中有鬼，因为心中有鬼，所以他不断地呢就想要改造房子，让鬼找不到他，让鬼冤魂不会来找他。那为什么会这样子呢？因为温彻斯特家族。在整个人类历史上非常特殊，因为我们知道说，早期的时候，如果你有看日本的那个大和剧，织田信长他们当时还是用火神枪，或我们的原住民其实还有一些人有早期的毛瑟枪，已经有进步了。但是火神枪就打一发点火一次，打一发点火一次。后来有个连续发射的步枪，就叫做温彻斯特步枪。而温彻斯特步枪拿出来之后，战场上，枪这种热兵器开始取代冷兵器，而美国在1960年代南北战争，双方开始就用这种温彻斯特步枪，它的杀伤力，它的连续火力太多了，所以一直到沙拉温彻斯特，他那个时候，其实这个家族也因此发了大财，他们成了军火公司，不断的卖枪，但是全世界用温彻斯特步枪，据统计至少八百万人条人命。都死在这个温彻斯特步枪。那莎拉布温彻斯特很特殊，他结婚之后呢，他一个孩子，一个女儿，然后没想到孩子呢没有长到成年就过世了，丈夫也突然得了怪病也死了，然后呢女儿呢很小就夭折了，所以她就开始觉得。我是不是受到了什么状况？为什么我是这样子？所以他三十二岁就守寡了。守寡之后，但是作用的是这么大的一个温彻斯特军火这个枪械公司所留下来的资产。然后呢，他就找了林梅说：“我怎么这么倒霉？我日子怎么过这样子？”林梅就讲说：“因为你们家族，你的丈夫他们这个家族发明的这个枪太凶狠了，杀了太多条人命了，这些冤魂不安宁，所以你才家族才会这样子。”他听了以后就下了钥匙，所以就搬到了西岸。搬到西岸之后呢，每天就在自己画设计图，每天就找工人，不断的改房子、改房子、改房子，让这个房子变成像一个迷宫一样叠床架屋。然后呢，希望鬼魂不会找到他。好，讲到这个故事，为什么讲这个呢？因为就是当你一个叠床架屋的结构，当你一个房子是这样子的时候，其实你就会把自己搞得像迷宫一样，而你心中有鬼。而事实上，全世界这十大鬼屋之中，温彻斯特鬼屋当然很有名，但是全世界都撂掉了一个，还有一个更大的鬼屋——叠床架屋，超乎你的想象，竟然没有被《时代》杂志列上去。这个甚至是台湾人的遗憾，这是台湾中华民国政府应该要加强的去宣传，因为真正的鬼屋，真正的叠床架屋，就叫做我们。中华民国的政府，中华民国的部会，其实我们知道说，我们现在半导体是世界第一，可是这几十年来，全世界都忽略掉了我们的部长数目，我们的直辖市的数目也是世界第一。虽然我们的领土这么小，所以我们人口这么少，但是我们真的是世界第一。美国呢，如果你去上网去查，你到美国政府网站去查，美国的政府，总統,统府下来的国务院各部会加起来。美国只有十六个部会，这什么？美国这么大的国家，不影响说它只有十六个部长、十六个政务官，但是他们一直是世界第一。他们处理全世界的问题，十几个部会也就够了。而且里面还有一个新的部会，是因为九幺幺事件之后所产生的那个叫做九幺幺之后产生一个国土安全部。一个这么大的美国，只有十六个部长，这件事情非常重要。为什么？还有一个呢，我们台湾的整个政府结构呢，很像一个国家。我们很长的时候都是跟日本学习，因为日本的效率，日本的什么？你看这个是日本呢，日本有防卫厅、文教厅什么厅，加起来只有一个十一个厅，所以日本也只有十一个部长。而这样的情况之下，你知道我们中华民国有多少吗？我们中华民国目前有三十七个部会。三十七个部会，而且我们经过了二十几年的政府再造，目前还在努力中说，说要把它在就最近几年内搞成最后只剩二十九个部会。可是，在搞的过程中，你是还是看到这么多的叠床架屋。这里面呢，我们看到这些红色的点呢，是到目前为止还没摆平的。这就是我们中华民国叠床架屋的鬼故事。那为什么要讲到这个鬼故事呢？因为太夸张了。现在本来已经是这是二零一八年。所定好的目标，我们的政府真的太复杂了，我们的人民去办事情真的是搞得很痛苦。我们要盖申请一个建筑物执照，申请一个个什么投资案，最有名的是四百四十四个印章，你盖到昏天地暗，人家一年都盖好的东西，我们呢会搞个几十年，因为你可能一下子要跑国防部，一下子要跑环保署，一下子跑国土安全，国土安全厅或什么一大堆的莫名其妙的部会，莫名其妙的单位。搞得昏昏杂杂的，然后我们说好吧，就算我们很努力，二零一八年有个目标，总有一天我们会变成只有二十九个部长，不会走在路上不小心碰到一个人，他都是前部长，到处都是部长。可是事实上，我们呢也知道有个地方很喜欢做官，他们的官也很多。这个人叫做中华人民共和国，你就发现说，整个台湾虽然我们跟中华人民共和国互不同属七十年了，很多状况不一样了。可我们的文民主，我们的价值都是在整个印太里面唯一的开放民主的地方。可是我们的政府很多心态是跟他们一样的。这个是2018年中国要做政府再造，而中国定出来他们的目标，而且已经达成的，他们只有26个部会。所以台湾 Number One， 台湾优先，台湾第一，台湾的部长、台湾的部会特别多，多到了是。我们真的要人民要办一个事情，要找一个政府，我们会发现小小的台湾官员特别多，政府特别多，部长特别多，而且不是多到只有这个情况，还有更夸张、更荒谬的事。你以为说只有一个部就算了吗？你到下面去，这个是我们行政院目前在运作的一个政府的组织，除了行政院长、副院长、发言人、秘书长之外，下面呢？还有二十五个单位，而这二十五个单位里面，有了行政院，还有中部的行政院办公室、南部的行政院办公室、华东的行政院办公室，然后呢，后面还要加了什么国土安全的办公室、新闻传播处、是法治什么什么的，然后什么妇女权益什么权益，你突然发现说，我们的政府真的是大到不行，这么一个大政府。可是我讲实话，除了平常看他们吵吵闹闹之外，你真的有发现？你有觉得我们这么多官有帮我们做事吗？我们这么多的官有帮我们处理事情吗？然后回来了，这个东西是什么？因为也是我们这些政客心中有鬼，因为他们是觉得当官的话，有个位置，有个名片，就有一些权利，就可以去安排更多人，所以让很多的人，让他的自己人，不断的好东西要跟好朋友分享。我今天有了权利，我要跟所有的朋友来分享。不断的在加官设职，所以呢，事实上这里边就是变成我们这整个国家心中有鬼，造成了一个全世界最没有效率，但是部会首长最多有政府会做事，但是从来没看出干出什么好事的政府，因为他们都只想在当官，而且官多到真的是连美国都说我输你，日本都说我输你，连习近平都说蔡英文你的部长比我多，蔡英文我输你。我们怎么会弄成这么一个鬼屋型的政府呢？这是有故事的。事实上，心中有鬼是什么？从我们这个中华民国在台湾一开始的时候就是心中有鬼。最早的时候，蒋介石好不容易打了八年抗战，成了世界四强之一，因为他的家族的腐那个腐败，国民党的腐败，短短四年就被打到台湾来了。但是蒋介石心中那个心怀故国。他曾经是一个大中原地区三十五行省那个蒋委员长，世界强国领袖，他心中放不下他心中那个鬼，所以呢，他到了台湾之后，台湾就变成非常荒谬的小小的一个台湾这么一个岛而已，竟然呢开始把整个当时的在中国大陆的中华民国整个搬过来，所以呢，我们短短的这个地方。本来呢，以前的时候，在日本的时代里面，就是五个州、三个厅，然后直接就是两级的政府。蒋介石觉得这两级的政府，他怎么会像是一个伟大的总统呢？所以，我们有台湾省，我们还有连福建省市啊，我们还有广东省省主席。虽然他没有任何的土地了，我们当时以前都还有广东省的省主席，到处的就是要设省，设省之后就要设县，设县之后就要设市。四支之后就有香，就有镇，所以一看起来的话，整个组织结构看起来，蒋介石坐在最上方，整个组织结构，整个树状图，一看起来，哇，好伟大啊！所以就把台湾弄得这样支离破碎。而支离破碎之后呢，后面又想说，慢慢的随着我们从农业的时代，糖业供养经济。经济变成民生工业，主要十大建设起来，我们开始有工业，我们开始有了服务业，我们有了商业，慢慢的经济好起来之后，很多地方开始日本都市化的结构，都市化的起来，因为我们高速公路开了，交通变运输了，开始有符合全世界的都市这样的概念越来越多，所以呢，比如说像台南，当时就把它分成台南县和台南市，高雄有高雄市和高雄县，里面呢比较都会的地方又变成的是县辖市。弄得乱七八糟，整个国家的结构就是非常的多，然后官员也又变成多。众层里面治水，因为像日本，日本呢有一些组织在造。日本的一个省、市、县，那、这个他们里面的什么省呢？它分配方法是用流域为主体。流域的目的是什么？我要治水防洪，一整个地方，比如说整个大淡水河流域就是一个行政区。而它这样子的话，治水防洪就比较能够处理，资源调配也比较容易。再过来，比如说我们的浊水溪成为一个过去的日本的时候，就是一个州，而这样一个州，台中州你也很好处理。高平地区成为一个州，这样子你也很好处理。整个治水防洪有一次性，而不像我们呢，现在每一年在治水，每一年我们已经花了不知道上兆元的治水预算，但是只要雨大了还在淹水，为什么？因为这条水，我们光一条河一个。上次我们不是有八掌溪吗？大家如果年轻的时候听过八掌溪事件，光一条小小的八掌溪，在我们过去蒋介石心中有鬼、心怀大中原的情况之下，光一个八掌溪就有八个政府单位在负责，从县到中央，难怪永远谈不拢，难怪永远在开会，然后永远在浪费我们交的纳税钱。好了，这样子，蒋介石是这个状况，好吧？那个时候是因为没有办法，然后慢慢的、慢慢的到了整个我们进入民主化的时代。然后让人家觉得最难以理解的就是这个民进党了。事实上，台湾呢，慢慢的开始大家想说，哎，我们应该要抛弃这种广土众民的幻觉，我们根本就没有那么大，心怀中原也不必如此。比如说，我们在台北市里面，你可以到了兰州，你可以到了郑州，你可以到了迪化，其实何必如此呢？所以开始就觉得，而且面对于现代化的全世界的一个发展，全世界的一个竞争。全世界的一个茁壮状况在下叠床架屋，各种体制是不对的，所以是最早在一九八六八七，民进党成立的时候开始给台湾引入一个概念，也是从日本那边模仿学习观摩来的，叫做国土规划。而这个国土规划的一个概念里面，当时民进党就认为说。广土众民的幻觉是应该被换拿掉的了。再过来，整个台湾人这个土地上，每一寸土地上的人民都应该受到共同的照顾，不应该是有城乡差距，不应该是你住在所谓的天龙国，或在住在所谓的地方的偏乡。你所受的待遇、预算、各种的权利是不同的，你的福利也是不同的，应该把它处理掉。然后呢，台湾呢就回到两极化的政府。你看，美国也就是两极化，日本也是两极化，只有我们伟大的台湾有四五级。甚至弄上去的话，我们每年到了2 0二二、2 0一八、二零二零二二，即将要来大选，九合一地方选举，你可以想到台湾有九重的政府要九合一吗？这简直就是很奇怪。可是。民进党这个概念开始提出来，哎、欸，台湾人也开始重新思考。对，所以慢慢的城乡所啊、建筑所啊、都市规划形成了共识，加上在炒作土地，所以很多的房价被因为这个叠床架屋，完全没有人管理的土地的兼并、环保的破坏、河川的破坏，大家终于在1996年、97年的时候想出了，形成了一个全国国土规划会议。而且也定了一个东西，接下来就是国家发展会议，那里面就觉得里面有很重要的，就是台湾整个结构、整个政府实在是应该重整了。可是，在这重整里面，心里有鬼就出来了。当时呢，就讲的就是第一个呢，省把它虚极化，就是动省废省；第二个呢，就是把整个政府部会重组。我们搞到当时的时候，三十五个部，还还有会，还有加上很多临时单位。四五十个部长级的人物在那边待着，你不觉得很荒谬吗？所以也要说政府要重组。然后另外一个，我们的官太多了，我们官员太多了，所以呢也要开始把行政院中央政府定个总员额法，总共目标就是十二万六千人。我们以后中央政府就这么多官了，不要动辄就数十万，他们都领钱，然后每个人做的事情，三个人里面可以只要干一个人的事情。这实在是太夸张了。好，多定出来，可是心中有鬼，那个鬼就是权力。所以最后呢，那种全国国土会议只做了一件事情，把农地释放出来，好让财团炒土地。而国家发展会议里面，李登辉连战加上当时的民进党，许信良啊、陈水扁这些人，只想一件事情：宋楚瑜太强了，把宋楚瑜给干掉。所以把宋楚瑜干掉就成了唯一的状况。而废了省之后呢？你就看到荒谬来了。会了省之后，你也因为没有去想国家应该怎么重新处理，所以只好呢在中心新村旧的省政府那边还有四五十个局处，还有各种单位，所以就弄了一个行政院中部办公室。哇，这太好用了，因为行政院中部办公室就是直接指定一个人，然后这个人有政务官的性质，但是不需要受到立法院的约束，他不需要受到政务官的太多的压力。我好动机就可以给好朋友分享，就可以给行政院长或是这个执政党想要安插的人去历练。所以加了中部办公室，就会加南部办公室，就会下花莲、花东办公室。所以，我们一个行政院就搞了这么多办公室，他摆在那边，那跟那个当时的台中市政府、高雄市政府、花莲县政府有什么不一样？他也没什么功能，可是他挂了一个位阶，他的位阶是很高的。然后再过来呢，到了一九九七年十一月十八号。因为因应全国的要求，大家觉得太没效率了。你这整个政府哪有我要做一个建设案？如果大家有去花年，有个地方叫做海洋世界，搞了十年，只是为了四百四十四个章盖不完，拖了十年。那你会想,想看我们的中科、我们的台积电的扩厂计划，光搞一个环评，各种单位、各种部会就可以给你搞个两三年、十八个月，电，那个半导体就进入了下一代。这样没效率，政府怎么办？可是。官员们上来都心中有鬼，所以呢，国民党那时候就定了。虽然根据这个决议，就是政府要设一个政府组织，再造基准法，让台湾的部会降到十一个到十四个之间。然后呢，整个中央政府的总员额设定一个上限，不能再加了。然后，民进党当时是全力赞成的。可是，民进党上来之后才发现说，啊，原来官位这么好用。原来如果真的照了下去，民进党的太多人是没有位置的，民进党有很多可能落选的人是没有位置的，所以不断的加官设置，我刚刚讲特别为什么看到行政院，我以前在行政院的时候，行政院院长、副院长、秘书长下来之后，只有七个组就结束了，非常的单纯也非常简单。但是你现在莫名其妙，行政院现在就养了二十五个单位，所以就可以养很多机要、很多秘书，养了很多中央厨房的人。通通变成官，然后各部会里面也是一样，所以我们在政府组织再造的时候，搬过来移过去，搬过来移过去，曾经发生很荒谬的叫做气象局流浪记。什么叫做气象局流浪记呢？因为我们叫做气象局是大家每天都很关切的，因为天气怎么样怎么样怎么样状况一定要看,看气象资料，那气象局也是非常科技的，因为他们要全台湾第一个超级电脑就是在气象局。可是当时发生了莫拉克八八风灾。然后政府讲从马英九啊，还有大家就谴责说你气象局不准嘛，你气象局没有给我们好的地资讯，让大家没有提前做防洪的准备，造成八八峰、灾、莫拉克，所以气象局局长气象王子那个吴德荣一而因此被迫下台，现在变成在电视台里面播报新闻而已，播报气象而已。大家在这个时候，大家就觉得气象所是贪私藏雨，所以利用政府在造交通部就说啊、哎，因为气象局是高科技，不该属于我们交通部。所以气，他就把气象局踢掉，要踢给了科国科会，就是科科技部的前身。那科技部是说，啊、哎，这个气象这个专业，这个天气我们不懂，又把它踢回经建会，就是现在的国发会。踢来踢去，最后叫做气象局流浪不继。整个政府单位全部谈完之后，才发现说，气象局竟然是一个孤魂野鬼，没人要收。最后大家觉得太荒谬了，才回到交通部。而现在也是一样，现在我们当然知道环境很重要。保护环境很重要，所以个环境资源部将是一个最大的部，因为所有的水利、所有的国家公园、林木这些地方应该统筹保力，这样河川的一个保护或什么都可以做到。所以，我们呢就要做环境资源部。所以呢，现在的国家公园就要从内政部出来，然后公共建设，我们实在是太多的公共建设，十大建设之后，台湾也没什么真正的好建设，除了高速公路、国三高速公路、高铁之外。其实就没有真正的基础建设了，那应该把它统筹起来。所以公共工程委员会应该有环保的概念，应该有资源保护的概念，也它放到环境资源部。你挪出去之后，他就说心中又觉得不对了。那我内政部就变成只是在办户政，办一些其这个小小单位吗？跟户政的事务所差不多，所以又要抢回去。所以抢到现在已经经过了二十四年了，我们国家的政府再造还是搞不定。搞不定之后，后面呢？热、yeah, 就是为了资金，因为选举的关系，所以那时候呢，台南那边呢，赖清德、陈唐山、朱焕智，然后还有民进党的一个。许天才，四个人想要选台南县的县长、台南市市长，四个人南北两个县市之间吵不起哎，国民党就想说可以捡便宜，南部有内乱，民进党绿军有内乱，就把它合并，以为可以赚到便宜，就没少创造一个赖心得。就好像我们现在一样，就开始来了。就是由我们伟大的要谈的是前一阵之间谈得很凶的逐科合并，可是呢，坦白讲，你说是为了逐科要合并。那如果根据这个逻辑就错了，因为我们竹科不是只有在新竹县和新竹市之下，仔细去看，这是来自于国科会的资料，在科技部的资料，我们光竹科就跨了五个县市，除了竹科在新竹市的竹科之外，早在一九九七年就去了竹南，而且竹南的整个十六县已经百分之百，一九九七年也去了铜锣，在二零零四年去了整个桃园的龙潭。甚至于二零零五年新竹科学园区还有宜兰的分区，所以如果你要为了竹科的病的话，你可以把宜兰、桃园、新竹县、新竹市、苗栗五个县合在一起。而中科呢，也不是只有在台中，甚至于它有中心园区，它会是在南投，南投的中心，然后它还有二水园区，二水是在彰化，所以呢，中彰投加彰化，还有个湖尾园区，连云林，根据这个所谓的为了科学发展。把它合并起来，为了科技之都，中科其实也该把它合并。可是你看，大家都没有真正为了一个真正的效率、真正的工人，而是这些政客一直只是为了自己的利益、自己的派系、自己的选举、自己的好朋友要差分官封爵，所以搞到我们像是一个温彻斯特鬼屋。所以提醒《时代》杂志，下次要在票选全世界十大鬼屋的时候。第一名绝对不是温彻斯特鬼屋，而是我们中华民国政府。部会特别多，谢谢大家。